0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, esse aqui é o BlackStage, o programa onde você escuta de tudo um pouco sobre esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes.
1: Eu sou o Silvio e a gente vai trazer um pouco do cotidiano dos esportes, notícias e novidades de todo esse cenário para você que quer conhecer um pouco.
0: Isso aí, esse nosso primeiro episódio vai falar aí um tema mais básico, o que é esportes. Silvio, faz as honras pra gente de explicar aí como é que tudo começou?
1: Ah, eu tava lá, né, quase. Não, mentira, não. não. Não é bem assim. Mas eu conheço um pouco disso e a gente vai falar aqui sobre a história do esporte e como tudo começou. Bom, hoje, né, pra galera que acompanha esportes, conhece internet, tudo parece ser muito tranquilo, né? Mas essa estrada foi pavimentada em, na década de 70. Faz e tempo, lá nem, nem internet existia naquela época, né? Direita. É tudo na, na base do cabo de rede, conectando os computadores e tudo mais. Bom, tudo começou na década de 70, mais especificamente em 1972. Quando alunos da Universidade de Stanford, na Califórnia se juntaram para fazer a Olimpíada Intergaláctica de Space War. E, e, a, entendam, a premiação desse campeonato para todos os campeões ali era uma assinatura anual da revista Rolling Stone. É,
0: cara, meu Deus, foi faz bastante tempo e era o prêmio na época, né? Porque a Rolling Stone, convenhamos aí, é um... era a revista do, do momento hoje em dia. Pra galera aí que tá acostumada só com os, com os tablets e tal, as pessoas liam revista, tá? As pessoas liam revista com folha, assim, flap, flap, flap. E velho, um ano de assinatura, era coisa? É. Space Tudo War, jogo que hoje vi... em dia é mais conhecido como é, é, Space Invaders, né? Aquele joguinho que você só
1: fazia piu, 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 piu.
0: Não, mentira, não é não. Brincadeira, fake news.
1: É, que... é, já começa errado aí. Mas vamos lá. E começou com esse movimento em 72 e um advento, né? Não tinha internet, não tinha nada. Ficou por aí. Em 1980, a Atari, essa é velha, hein? Essa é pra quem, pra quem é da antiga, quem é roots mesmo, quem conhece é o raiz mesmo. A Atari desenvolveu o campeonato do Space Invaders Championship. Então tudo, na época, tipo, eu acho que só tinha esse jogo, uhum. então tudo que a gente vai fazer vai ser em volta do Space Invaders. Só que Ganhou uma gama né de, de competição em larga escala que tinha 10 mil participantes de todos os Estados Unidos competindo pelo título de campeão de Space Invaders. Isso na década de 80, né? Cara, pensa num
0: título, bicho. É tipo um título de Major hoje em dia, cara. Se você pensar que não tinha internet, não tinha essas coisas de jogar de casa, bicho, é, é gente demais, cara, pra competir. E no Atari, você não tá sentado numa cadeira gamer jogando no seu PC. Era no, no pique cadeira da Skoll e é nóis. Skoll patrocina a gente.
1: Skoll, oh, olha pra nós. É, aqui vocês podem. Aqui vocês podem, isso aí. É, e daí? E o foco deles também era desenvolver, né? O jogo, né? É, o cenário e a comunidade. E um dos objetivos era entrar pro Guinness Book, né? E eles uhum. conseguiram vários recordes lá e. E é, o, jogo, o jogo começou a se desenvolver cada vez mais. Já em 90, passou né, mais uma década, tudo... A tá Nintendo quase na hora entrou... de eu nascer, hein? É. é a Nintendo entrou no, no circuito, né? E daí começaram os campeonatos, Nintendo Power Fest em 94, e os campeonatos foram sendo desenvolvidos. Nessa época também, em 1990... É, veio o advento das Lan Houses, né? Anos 90, anos, de 90 a 2000. E daí os jogos começaram a se popularizar, né? Porque assim, o que acontece? De novo, se topa a galera do tablet, o, o Todinho ainda, que uhum. não tá acostumado, que só senta ali, aperta o botão e joga. Galerinha nova, né? O, é, as Valentinas, né? Os, o, a galerinha mais nova aí. O que acontece? Naquela época, a internet era cara, uhum. era de difícil acesso e tinha pouco, né? Era, era, era difícil conseguir ter internet naquela época e a qualidade dela era bastante duvidosa, Muito né? Muito duvidosa. Tinha a transição do, do discador da, do IG, uhum. né? Que você tinha que conectar um pulso depois da meia-noite ou no final de semana. Se, se ligassem
0: para que... você, adeus internet. E
1: cair a conexão tempos difíceis aí, né, Porra. tempos de Diablo 1 e Diablo 2, <risos> e, e brigas, né, porque a mãe não podia usar o telefone, uhum. ninguém podia usar o telefone, ou você esperava todo mundo ir dormir para conectar, é, e agora entregando na idade. Mas aí, é, enfim, é, feito isso, tinha as La Houses, House você pagava uma quantia ok, razoável, que tinha os. Lá em São Paulo era o Corujão que chamavam. Ah, né? aqui, aqui em Corijão. Os Fragnite.
0: Esse famoso Corujão, cara. Altos aniversários fazendo Corujão em Lan
1: House. E daí a galera ia pra lá e começou a se popularizar um joguinho. Um joguinho na época de, de.. que não mudou muito, tá? De gráfico é. um pouco duvidoso, né? Mas de mecânica e de que formou excelentes profissionais pro cenário do Brasil. O famoso
0: CS 1.6. Então, pessoal. CS 1.6 nas Lan Houses era tipo a febre, era divertido demais, né? Você que tá ouvindo a gente aí que jogou nessa época vai lembrar, né? Alguém passava a lambida ali, dava uma de, de açougueira em você com a, com a faca, cara, era dedo na cara, era gritaria. É, ah, tá olhando meu monitor, essas coisas, cara, era divertido demais.
1: Alô, alô, e aí, assim por diante, né? Uhum. E era uma gritaria. E o Quake também, né? Quake também era muito popular Sim. na época da galera jogar. o que aconteceu? Começou a ter um movimento grande nas lan houses, foram se formando times, os times foram jogando campeonatos na própria lan house, depois foi pra outras lan houses, então teve as inter-lan houses, né? Competição. Sim. E daí alguém ali chegou e falou, pô, isso aqui é lucrativo, tem negócio aí, tem um negócio lucrativo aí. Uhum. e daí isso ajudou a impulsionar o desenvolvimento do esporte não só no Brasil como no mundo, né? A gente tá falando de cenário BR mas isso já foi impulsionado anos atrás, né? Já tinha sido impulsionado anos atrás no mundo e daí no anos 2000 a 2010 a gente teve a chegada da, da banda larga, né? Começou a se popularizar Nossa. a banda larga e as pessoas começaram a ter acesso e daí os times que jogavam só nas lan houses quebrou a barreira de poder jogar online de ter de disputar campeonatos online de você ter outros jogadores que não são os colegas que você carregava na house uhum. mas os colegas os amigos de outros estados entendeu então isso né da, da banda larga ajudou demais a desenvolver o esporte no Brasil e no mundo né então as competições que eram 10 20 por ano passaram a ter a ser centenas né nessa década né entre 2000 e 2010. E daí, pra você ter uma ideia do assim, que, que aconteceu nesse pequeno período de tempo entre 2000 e 2010, é, foram criados alguns campeonatinhos aí que não pagam quase nada, sabe? Não. É, os Me é, de Majors, boa. De boa, os de Intel Extreme Masters, e todos os campeonatinhos aí, depois veio aí né o, o Dota, o, o, o LoL, enfim, que foram criando. E nessa época também, pra, pra galera que tá se situando agora, de novo, o, os todinhos aí, os Cauãs. Enfim. Os, Enzo. é, os Enzos. Os Enzos, essa era a palavra. Enzos, Cauãs, Valentinas, enfim. É, sabe que times que foram criados nesse pequeno período de tempo, aí, onde era tudo mato mesmo? O cara pode falar que era tudo mato? A,
0: a não Não, não, não não, pera, não, não.
1: não Não, 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 não. A Fnatic A MIBR. MIBR foi criada nessa época. Mouse Sports. NIP. SK, entre outros.
0: E daí Só um nomezinho pequeno, pô.
1: Não, tem pouca tradição assistindo não, aí no cenário. Eu... Também no CS. E em 2011, quando virou ali, né? A década, uhum. né? Começou o primeiro. Veio o quê? A Twitch. A Twitch foi lançada. E depois que a Twitch foi lançada, e se tornou referência no que faz, a transmissão dos jogos, veio audiência, o pessoal começava a assistir, né? Os jogos e começou a se tornar uma coisa comum, como se tinha um jogo de futebol pela televisão. E agora, nessa última década que a gente tem vivido, é, é isso que tem passado. Então, esse é um pequeno resumo do que é a história do esportes, para a gente não entender que tudo começou faz cinco anos atrás e que está hum. fácil, agora tem CBLOL em franquia. Majors e times profissionais ganhando dinheiro, disputando campeonatos lá fora, disputando campeonatos nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Mas começou tudo lá, em 1970, Sim. com os caras jogando Space Invaders. Mas e aí, MD? É,
0: então, é, eu, queria, eu queria pegar esse teu gancho para falar assim, como é que, né, em a, que, 10 anos ali de 2010 a 2020. A gente chega, no Brasil, a 24 milhões de entusiastas de esportes eletrônicos, né, segundo levantamentos da NewZoo, que é uma plataforma espe especializada em fazer estudos sobre esportes eletrônicos. É, a gente tem, uma, tem uma, uma dificuldade, às vezes, em explicar para as pessoas qual que é a diferença entre um game competitivo, o que, que é um e-sport, o né, que, que é aquela coisa do... Do, da competição e o jogo casual, tipo, de você estar jogando um Pong ali com seus amigos, está jogando, sei lá, um fifinha de boa. É, nem tudo é esporte eletrônico, nem todo jogo é esporte eletrônico. E é importante dizer né, que, a, que o esporte eletrônico ele é baseado na competitividade. Onde existe um ranqueamento, onde existe um, uma classificação, onde existe uma disputa ranqueada, você pode trazer aquilo como um esporte eletrônico. Então, assim, existem campeonatos, existe, é, existem regras, existem muitas coisas que o, que o jogo casual não traz, né? Essa é a grande diferença e é por isso que a gente é, é, luta tanto contra quando se diz que é só um joguinho, né? Porque não é só um joguinho quando se trata de esporte eletrônico. Quando se trata de jogo casual, beleza, a gente entende. É... E... Essas competições elas ocorrem, como você disse, agora, é online, né? por causa da banda larga, a gente tem essa possibilidade, a gente tem, esse, a gente tem essa satisfação de poder jogar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? ninguém vai falar do ping alto aqui, tá? É... Mas também essas competições mais, mais assim, acirradas, com maior público, elas têm o um formato presencial também, né? vai ver uma Intel Extreme Masters, vai ver um Major, vai ver um, um CBLOL, eles são presenciais, porque também aumenta um pouco da tensão, traz um pouquinho daquela... aquele sentimento gostoso, o dedo na cara quando você mata alguém, ou algo do tipo. Pra galera que gosta de LOL aí, é só lembrar o, o professor gritando no, no estúdio do CBLOL, ou mais recentemente agora o Titã, cara, a Fogueta levou um, um aparelho para medir os decibéis do barulho que o Titã faz gritando na partida e durante acho que a final, o semifinal do CBLOL, o barulho da torcida, que era pequena dentro do estúdio do CBLOL, passou do barulho da turbina de um avião. Então, assim, cara, a galera é fanaticaça por esporte eletrônico, leva a torcida à loucura, leva muita gente para assistir. Então é, é, tipo assim, é um... Um mundo totalmente à parte do game casual, retomando o que eu tava falando no começo, né Silvio? É,
1: eu acho legal falar o efeito stage, né? Esse efeito uhum. que você falou da arena, do stage, que a gente recupera um pouco daquele sentimento da LAN. Que era o, o cara gritar ali do lado, na frente, pro teu adversário, às vezes provocar e desestabilizar o adversário. Mas agora um ponto legal do que você falou, da diferença entre os games competitivos e os games casuais assim Os casuais a gente pode repartir em duas partes, aí né dividir em duas partes, que é o casual, que tem jogos né? que não tem um cenário competitivo formado, né? Sim. então eles geram competições que às vezes até tem um ranqueamento, mas não é um ranqueamento que é a ferro e fogo, que é disputado, uhum. que a cada semana cai, sobe o ranking, enfim, e, e, é, e é, o jogo foi formado para a comunidade a galera jogar, se divertir e, e criar temas ali, né? Tem, tem jogos que funcionam dessa forma, mas para entrega do conteúdo e da comunidade. Sim. Dentro disso, tem os jogadores. São jogadores amadores, que querem alcançar o seu lugar ao sol, que uhum. vão para os campeonatos que são competitivos ou não. E os casuais, que é o cara que chega do trabalho, o cara que chega da colégio, chega da faculdade e quer se divertir com os amigos. Agora, já os profissionais, é exatamente o que você falou. Um campeonato, vamos citar o CS hoje, e o League of Legends, que são os top cenários é, do mundo né, de, de competição profissional. Eles têm um, uma estrutura de campeonato, quase que o viés dela é quase visceral. Sim, porque assim, tem um total. campeonato, uma seletiva, um torneio, que dá vaga para outro, que leva pra outro, que leva pra outro e cada posição que você conquista você sobe no ranking e o ranking não é só é, moral é, colocação ego enfim é a premiação e títulos além da fama é gigantesca então realmente é muito importante é, os caras e tem um investimento muito grande também porque imagina um time que vai jogar um campeonato mundial esse tem que se deslocar para a Europa tem que se deslocar deslocar para para os Estados Unidos, enfim. Então, é, há uma estrutura, mas existe uma compensação para isso. Então, por isso que os campeonatos competitivos têm esse viés aí de, estrutura, de estruturação gigante. Imagina um Major, quanto de investimento, patrocinadores e, e movimenta para a cidade que está situando o Major. Então, é legal. A gente sonha aqui no Brasil logo... Menos, né, quem sabe aqui em Curitiba, na Arena da Baixada, ou no Rio de Janeiro, onde tem normalmente os campeonatos de LOL, ou até em São Paulo, no estádio lá, aconteça assim, a gente possa viver essa experiência aqui também.
0: Gostei da referência no estádio lá, porque, né, são coisas que as pessoas de alguns times, elas não falam, né, Aqui, assim como no, no, no futebol a gente tem uma... uma... É uma rivalidade no, dentro dos esportes eletrônicos que a gente também tem. Então, tipo assim, torcedor da, da PEN não vai falar bem da NTZ e vice-versa, né? Então, <risos>
1: gostei é, da como, referência. Um, como um torcedor de, de um time X, preto e branco, não falaria de um estádio de um time verde e branco, por exatamente,
0: exemplo. Exatamente,
1: exatamente. <risos> é... A gente herdou essa rivalidade do, dos esportes Demais. convencionais, né? Então isso também é muito legal, também entra no que você falou, de estar tá sacaneando, zoando o teu colega Sim. do time adversário, de ganhar. Porque assim, eu torcedor, eu quero torcer o time que tá ganhando, né? Sim. Como no futebol, enfim. Então a gente herdou isso e isso é muito bacana também de falar.
0: Cara, e o brasileiro ele tem essa, esse fogo dentro dele que torna a gente muito mais acalorado na hora de ganhar, na hora de perder, na hora de disputar. Muitas pessoas falam, Brasil afora, que a torcida brasileira e os jogadores brasileiros são muito diferentes de lidar tanto na vitória quanto na derrota, quanto nos treinos é, é tudo muito mais visceral, tudo a gente sente mais Então, eu acho que é uma característica boa, é uma característica muito interessante e legal da, do nosso, da nossa galera mas assim, uma coisa que eu queria trazer também é para quem está tá ouvindo a gente né? como é que você chega a se tornar um jogador profissional? o que é considerado um jogador profissional? É, da onde surgem, né, e eu acho que é legal a gente trazer alguns exemplos, como é, trazer ali no LoL, né, que são os, os maiores aqui no Brasil, que é LoL e CS, que mais estouram, junto com agora o Free Fire que vem, mas que tem uma plataforma já bem, bem estruturada. O Clash no LoL, você forma times com seus amigos e você joga campeonatos, e isso é, te coloca no ranqueamento. Fora as filas ranqueadas que tem lá para jogar solo, né? Mas o Clash, ele traz uma pequena premiação, uma recompensa para quem joga com as equipes. E dentro do CS, a gente tem a Gamers Club. A Gamers Club já tem vários jogos, né? Não é só CS, mas... A Gamers Club, ela... Ela é um, um antro de treino para quem gosta de jogar CS. É, hoje em dia conta muito mais você ser level 20 na GC, na Gamers Club, do que você ter um global no, no servidor oficial da Steam, né, então é lá que as pessoas que querem jogadores novos, sangue novo, vão buscar para descobrir novos talentos, para observar como a pessoa joga em diversas situações, os treinos acontecem lá e tudo, então é... Você que já lidou com um recrutamento e seleção aí dentro de, de times de esporte eletrônico pode falar melhor do que eu sobre como é que você peneira um talento novo.
1: Eu acho que cada jogo diferente é diferente e tem uma forma é, bem peculiar de você revelar novos talentos. Né? A gente tem o advento do Free Fire. Que explodiu no Brasil, se tornou referência e formou grandes talentos, né? Tá aí o Nobru pra dizer isso. O cara é sensacional, é uma referência no cenário.
0: Galera do Free Fire, só pra vocês ficarem em aí, vocês vão ter um episódio só pra vocês, tá? Não é queria dizer nada, não.
1: Vocês Pô, não ter um episódio tá só na... pra falar disso. Tá na nossa lista de episódios. A gente vai tratar cada modalidade aí, trazer uma pincelada sobre cada um deles e abrir, né, pra galera depois ir perguntando também. Mas assim, o Free Fire. Ele se tornou uma referência no Brasil e a gente tem ótimos times e ótimos jogadores no mundo porque é acessível. Uhum. Você não precisa de ter um computador gigantesco com uma configuração e você consegue jogar e é extremamente competitivo. Então, isso revelou pessoas com, é, com baixo orçamento, né, que tem um pouco de investimento, para poder jogar e se tornar uma revelação no jogo. Né? Então, Sim. isso é muito legal. E. Nos lobbies de treino né? No Free Fire é, São formadas pequenos é, servidores de treino Onde são revelados os jogadores Mas hoje o Free Fire No cenário brasileiro Ele tem a série A, a série B e a série C Onde a série A Rebaixa para a série B A série B sobe né? Faz é, a evolução para a série A E consequentemente Rebaixados para a série C E a série C revela novos talentos para a série B Mas assim, se eu não me engano é, salvo os números, tem um número limitado de times, eu acho que são 15 ou 20 são 20 na Série A, 20 na Série B e 3.424 <risos> na Série C, é mas assim, tem, é aberto para todo mundo claro. então, você tem que conquistar a sua vaga por eliminatória, né, seu time para conseguir uma chance de jogar a Série B, então no Free Fire é isso é jogar lobby é convidar esses grupos de treino e montar os times para você ter uma chance de ganhar a Série C para competir. Pra você tem uma ideia? MBR joga a série B do Free Fire, que é uma é uma organização com bastante estrutura no Brasil. Mais. Mas o Free Fire ele tem a sua própria a autonomia ali, né? Sim. Então eu acho que assim, penta tá jogando então times com bastante tradição no Brasil estão no Free Fire, e estão investindo tanto no mobile quanto no emulador. Agora sobre as outras três tríade, a tríade, né, do, do, hum. do esportes brasileiro, né? League of Legends, é, Valorant e o CSGO, né? O CSGO, é, a gente tem as séries da GC que revelam muitos talentos, a Série A com 10 times, a Série B com 40 e tantos times, sempre flutuando ali, a Série C com 200 e tantos times e a Série a Aberta, que seria o equivalente à Série D, com... É do 2.024, 300 e tantos pessoas na ah, mentira, mas assim tem bastante gente jogando a série aberta lá. Então, assim, seu time vai conquistando sucesso, vai subindo, é, vai se revelando e organizações vão comprando, né? Os, os times, né? Vão investindo nos times. Então, seu time é ali, só que o CS, é, o, o, o trajeto dele é assim, é muito mais longo, muito maior. Porque assim, você pode estar na Série A da GC, mas você tem o CBCS, o CBCS que vai formar outros times e você vai jogar qualificatórias para Majors. Então assim, é, o teto é mais alto no CS do que nas outras modalidades. A gente teve o exemplo há pouco tempo da, da própria Black Hat estar tá disputando uma vaga para o Major contra a Zero Zero Nation, que é um time formado por profissionais do CS, que é do, basicamente do mesmo nível de, de uma MBR, de uma Imperial, que estavam disputando o Mundial até o Major, até essa semana, essa semana aí. Então, assim, é muito mais democrático. Então, assim, o CS e o Free Fire hoje são mais democráticos. Aí a gente vai para as outras duas vertentes Riot Games, né?
0: Riot Games, inclusive, que espalhou seus tentáculos por tudo quanto é modalidade de jogo hoje em dia. É jogo de carta, é tão pra lançar RPG, tem jogo é, de tiro, tem jogo de MOBA, tem... Nossa
1: Senhora, Perfeito Socorro! Jogo de luta que tá sendo Sim, criado também. também. Meu Deus do céu. Mas, mas hoje a gente vai falar só do MOBA e do FPS. Uhum. O mais tradicional deles, o League of Legends, que roda até no seu micro-ondas, <risos> é, ele... Tinha um, um viés... Em... Era bem profissional, sim... Mas se tornou extremamente profissional... Quando se tornou uma franquia... Primeiro na Europa, e nos Estados Unidos e na Ásia... E mais recentemente no Brasil... Onde vinte e tantas organizações de esporte... Tiveram que submeter... Um projeto para Riot Games... Projeto financeiro, estrutural... De marketing, etc... E hoje a gente tem dez organizações na Série A... E essas mesmas 10 organizações, no que seria equivalente a uma série B, mas com os times Academy, com os jogadores a serem formados. Então, no, no League of Legends, assim, são os jogadores que estão no CBLOL, são os jogadores que estão no CBLOL Academy, e jogadores da Solo Kill, pra quem não sabe, Solo Kill, são aquelas que você entra na partida e vai jogando ranqueada, 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 até que você atinge um nível de mestre, grão-mestre, enfim... E você começa a ter alguma revelação ali... Ou o pessoal começa a te notar... Mas existem os in-houses... Né? Que se tornaram muito populares... É, no ano passado, no ano anterior... Onde jogadores... É assim... É o, é o clubinho da, da Solo <risos> Kill... Onde são jogadores... Que são profissionais... E eu não falo de uma, de uma forma ruim não... Eu acho muito bom... Ter esse clubinho fechado que às vezes na, nas partidas ranqueadas você encontra alguém mais tóxico, alguém que só está pensando em ganhar e não se desenvolver. E nos in-houses, que abençoado foram, existe a oportunidade de revelar jogadores que vão jogar nos academies ou até nos times profissionais. Então é extremamente organizado, eu tiro meu chapéu para a galera que realmente se empenha, que são partidas é, totalmente com calendários, são extremamente estruturadas, então o pessoal tá fazendo um excelente trabalho nos in-houses, e possibilita revelar novos talentos pro Brasil, que já é uma, né, uma região minor no, no mundo, né? Sim,
0: esses in-houses parecem muito pra galera que joga FPS e não, não, não entendeu direito, Há aquelas partidas treino que você joga todos os rounds, né, tipo, no CS, você vai jogar os 30, não importa se você já fechou 16 ou não, você vai jogar 30. É... É mais para desenvolvimento, para a galera é, compreender melhor situações, se adaptar melhor às situações, desenvolver é, situações específicas com os jogadores, do que necessariamente jogar para ganhar. Porque jogar para ganhar você já está jogando no campeonato, né? Então você tem que jogar para se desenvolver, e isso que é treino. Não é necessariamente é, só ganhar, ganhar, ganhar. Como se falou na, na solo queue, se o, é, a pessoa ganha, ganha, ganha até cair um monoiaço na partida, né? Aí, se for no seu time, ele vai afundar, se for no time adversário, ele vai carregar e vai acabar com, sua... com os seus pontos. Então, assim, é... na solo kill é muito diferente, porque algumas pessoas, elas são muito boas, elas estão num um nível muito alto, estão em uma colocação muito alta, mas elas não estão ali para serem profissionais, elas estão ali jogando para ganhar. A diversão delas é jogar para ter um ranking alto, mas ela não quer se profissionalizar na kill. Então, acaba atrapalhando. O próprio BRTT, um jogador que não joga solo kill, o... Ou... Se eu não me engano, o Benji, na época que ele estava na SKT, jogador coreano, foi campeão mundial e ele era diamante no LoL, porque ele não jogava fila ranqueada. Né? Ele era um jogador que só jogava os treinos porque ele se irritava jogando ranqueada, ele não gostava porque pegava pessoas aleatórias que não, não queriam saber de jogar em time, enfim. Então, esses treinos são muito importantes, essas... essas... É, esse foco nas situações específicas para os profissionais é muito importante para diferenciar o cenário competitivo do cenário casual e por consequência melhorar né porque querendo ou não falando especificamente do LoL aí a gente é, acho que é o único esporte eletrônico assim que o Brasil não tá não tá bem colocado né Por exemplo vamos pegar ali os outros jogos da riot o Brasil tá bem colocado o TFT o Legends of Runeterra Terra o Valorant, o Brasil está bem. No CS o Brasil, se dá bem. É, então, é meio, meio, meio capenguinho, né? É bom que a gente tenha esse tipo de, de desenvolvimento para os nossos, nossos players. E, cara, falando... É legal.
1: No... Pode falar? Não, só completando, é legal que a gente fale do in-house e incentive isso, uhum. porque, assim, é um clube seleto mesmo. Não é assim, ah, eu quero jogar no in-house. Você precisa receber um convite. Você precisa estar num nível para jogar, porque, assim, o foco é aumentar a skill do jogador não para ganhar jogos mas para se desenvolver dentro de um de um time entender como que é então é um é uma pré-entrada para um pra um time entendeu e como os jogos são extremamente é, profissionais ali dentro quem já não tem esse perfil acaba não não nem curte participar né é e o por fim é o valorante né que você uhum. citou hoje é um jogo muito recente faz pouco pouquíssimo tempo que que foi criado, mas explodiu. O Brasil é uma das referências, né? Tá sempre indo lá disputar os mundiais. Atual vice-campeão, né? Com, com o time da Loud. Então, eu acho que, assim... Agora, para formar ainda o cenário amador, né? Tanto no LoL quanto no, no, no Valorant, ainda peca muito. Ainda Eu acho que precisaria ter um tier 3 no LoL, uhum. para depois subir para o in-house, os melhores para o in-house, e depois para ir para uma organização. Sim. E o Valorant ainda peca mais ainda por ser muito recente, não ter tanta estrutura. O pessoal joga solo o mesmo, e vai montando times e tem campeonatos. O advento da GC, da Gamers Club, é muito legal porque está apoiando agora, principalmente recebi a notícia de que times femininos de CSGO, então tá fo de, fo de times femininos de CSGO, sim, que agora tem os campeonatos estruturados, campeonatos agora, né? a Fogueta inclusive divulgou, dos campeonatos de League of Legends, então o cenário feminino de League of Legends está se formando, eu acho muito sensacional que as mulheres tenham o espaço delas e que elas possam competir, se desenvolver também, mas que elas tenham oportunidade como a gente tem jogadoras jogando no CBLOL, no CBLOL Academy eu então, acho que é um cenário misto de igualdade de oportunidades e que quem tiver mais capacidade tem que jogar lá então assim, a GC, a Gamers Club tem ajudado bastante com o campeonato de Valorant e fomentando cenários ainda em desenvolvimento então ponto positivo para a GC na formação de novos talentos e apresentando para as organizações para pinçar novos talentos e levar as suas organizações
0: é, esse, esse ponto de da, da GC poder promover os campeonatos femininos e tal é, não é porque o, o campeonato feminino não tá acontecendo porque elas estão num nível diferente mas é porque a aceitação é muito complicada hoje em dia né? você tá jogando um Valorant um CS que tem ali o chat de voz com o time cara, a a guria abre o, o, o microfone e a galera já enche o saco porque ela é mulher. Ou, tipo, é... fala, ah, pô, mas a gente tá perdendo porque a gente tá com uma mulher no time. Cara, não, entendeu? Então, poder dar a oportunidade de mostrar o talento da pessoa, da, da player, para que ela seja recrutada por uma org grande é o essencial ali que a gente tá fazendo. Acho que era importante a gente é, acrescentar isso aí a, ao, a, ao assunto GC, né? Eu é... acho que
1: também é importante a gente ver as organizações investindo Sim. também, né? Na, na, nos times femininos, né? A gente pode citar a Fúria, a MBR. Organizações grandes estão fazendo esse movimento para que organizações de médio e pequeno porte também possam fazer na sequência. Porque um cenário mais forte atrai mais investimento e as organizações consi consigam poder usar esse investimento para revelar novos talentos e dar oportunidades. Então é bem legal a gente ressaltar isso também. Então, o cenário está em formação. E tem, a gente vai ter um episódio que a gente vai falar só sobre o cenário, sobre audiência, sobre investimento uhum. e tudo. A gente não uhum. vai se alongar aqui, Sim. mas é, é bem legal que é entender o todo e ver que é um cenário é, em evolução constante, durante todos esses anos não teve nenhum um déficit, entendeu? Então é bem legal falar sobre isso Mesmo também. durante a
0: pandemia, né? Mesmo durante a pandemia o cenário continuou crescendo se adaptou muito fácil e vamos embora. Ah, cara, a gente falou um pouco sobre jogos derivados e coisas derivadas né? por exemplo o que a Riot Games está fazendo de abrir o leque para novas modalidades, para novos conteúdos a serem produzidos. A Riot Games ela lançou uma série na Netflix, cara, e, meu, assim, eu tinha visto pouco, poucas situações em que jogos eram bem adaptados para algo na, 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 na mídia convencional. Né? Eu, por exemplo, joguei um pouco de World of Warcraft, assisti o filme do World of Warcraft, mas, assim, sabe entendeu e agora você vê uma série por exemplo como como Arcane chegar na Netflix estourando tudo quanto é audiência é indo para análise de críticos de séries de animação e tudo que é, normalmente não tem nada a ver com jogos não estão nem ligando para jogos é muito satisfatório para a gente estar dentro do cenário ver algo assim né porque Arcane Alcançou não só o público gamer, mas o um público geral, que curte assistir Netflix, que curte assistir séries. É, bateu forte com a música do Imagine Dragons como música tema. Eu acho que a, a banda é sensacional, porque já participou de eventos com a Riot Games. Né? Então, a, a Riot mudou muito bem nisso e a gente tem, um, a gente tem mercado para isso. Né? Eu acho que esse era o gancho que eu queria puxar. A gente, nessa constante evolução, conseguiu construir um mercado... É, que aceita coisas diferentes, não quer sempre mais do mesmo, e que consome com vigor, né? Tipo assim, a pessoa não tem problema em pagar pra assistir uma série, em, em comprar produtos dessa série, em ouvir a música relacionada à série que tem a ver com o jogo que ela gosta, ou vice-versa, começar a gostar do jogo porque ela viu a série, se bem que eu não recomendo muito, né? Porque é meio diferente, mas enfim. É... E, cara, a... A Newsutra traz dados sobre isso também. A geração Z, que é a molecada mais nova aí que a gente tem, é... da geração Z na pesquisa,
1: 66%
0: dos jovens, os jovens adultos agora ali da geração Z, né, eles falam sobre jogos com amigos ou família. Então assim, eles vão falar sobre coisas relacionadas a. Então pô, eu eu jogo LoL, Silvio joga LoL. Eu vou jogar pra ele e falar, viu? Você viu que saiu uma série do LOL na Netflix? E aí a Netflix vai ganhar público porque a gente joga LOL. Ou por exemplo, né? Vamos pegar ali o World of Warcraft. Meu, você viu que saiu um filme do World of Warcraft? Aí você vai assistir no cinema, você gira a indústria, você gira o dinheiro, enfim.
1: É muito legal é, essa diversidade, né? Porque imagina, né? Cria um conteúdo tão dinâmico que você acaba criando uma comunidade que atingindo uma comunidade cria um lifestyle, né? Uhum. Que assim, o cara consome a música, ele consome é, o jogo, né? Já jogava o jogo antes ou não, ou passa a vir a jogar porque assistiu a série. Ele assiste a série no momento que a Netflix fez o pré-lançamento. Se eu não me engano, os Deliveries, que eu não vou falar o nome, né? Senão Sim. patrocina nós, coloca o nominho aqui e a gente fala. <risos> é, os Deliveries fizeram uma campanha de entrega de Comida relacionado à série do Arkane, então vai movimentando muito, muito dinheiro gira, né? E assim, a Riot veio para dominar o mundo, né? Porque Caramba, assim, então. o jogo, os jogos, né? No caso League of Legends por causa do Arkane, mas tá criando tudo. E antes, né? O que é mais apaixonante para um amante de RPG como eu, das antigas, é lore. Estamos contando histórias Sim. e elas são interligadas. Essas personagens que têm as suas histórias, suas, seus detalhes, suas é, qualidades e defeitos, elas fazem parte de uma cidade, essa cidade faz parte de um país, e assim tudo vai sendo interligado, os drama.
0: Cara, isso dentro do jornalismo a gente chama de transmídia, que é assim, as histórias individuais, cada uma em sua plataforma, cada um no seu jeito de ser contado, elas podem ser consumidas separadamente mas se você junta, ela vira um Megazord de histórias muito foda, que quando você lê, tipo pô, explode a cabeça e assim, fala, cara, que legal! É, e o Brasil ele é um grande centro de, de investimento para isso, né? O, país, o Brasil pode não ser, pode ser o país mais rico do mundo, pode não ter a melhor média de renda per capita, porém, o Brasil é o quinto colocado mundial como mercado de possibilidades de, de investimento em jogos. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou um pouco do Free Fire, a gente, hoje em dia, tem um, um acesso muito mais fácil ao mundo dos games, né? O Mobile tá aí para provar isso, que o Mobile tem destruído, tanto que o, o LoL já migrou pro Mobile, o COD já migrou pro Mobile, muita coisa, agora o Apex Legends está passando pro Mobile, é, a acessibilidade conta muito hoje em dia, e fazer com que as pessoas... Acessem mais fácil do que antigamente Que antigamente era só quem tinha um PC potente Quem tinha uma internet potente que acessava Hoje em dia todo mundo está acessando todo tipo de conteúdo Aquilo que você falou do, do LOL rodar até no seu micro-ondas É verdade Ace Possibilita mais pessoas jogarem E por consequência consumirem Por exemplo, o mercado competitivo Que aí vai ter venda de camiseta Vai ter ingresso de evento Blá, 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 blá Que vai ter o consumo das séries Que vai ter o consumo dos jogos diferentes, que vai ter o consumo dos, das HQs, que a gente esqueceu de falar, a, a Riot lançou HQs para contar a história de alguns personagens, isso também entra na parte da contação de histórias, que é muito legal, e a lore é muito bem desenvolvida, e isso com certeza é, envolve muito mais os players que gostam de um pouquinho daquele, daquele a mais que só é o jogo, né, Silvio?
1: É, eu acho legal né, você falar do consumo, porque tudo isso também tem a audiência. Sim. A audiência de que eu posso estar sentado na sala da minha casa, ou na frente do computador, de uma TV, de um tablet, enfim, e eu vou estar assistindo o jogo. Uhum. E só dando uma pincelada disso que a gente vai falar, essa semana, Gaulês, 710 mil pessoas assistindo o Gaulês transmitir o Major. É, a gente está então, agora, isso, só para de...
0: te interromper um pouquinho, a gente está agora no dia 19 de maio, tá, só pra galera pegar a, a, a data do essa semana, se quiserem pesquisar e estiverem ouvindo depois, dia 19 de maio a gente tá agora, foi nessa semana que o Gaules bateu 710 mil pessoas numa live.
1: Pra ter uma ideia, ele entrou no top 10 dos maiores stream, de audiências de streams abertas do mundo, ele foi o décimo, com 708 mil, 710 mil, eu não sei o número correto, é onde, tipo assim, os números de uma, uma transmissão, não é acumulada, uma ah. única transmissão aberta. Então, essa audiência é mais ou menos igual a audiência da televisão. Você, você que não sabe mais ou menos como funciona, é, jovem Enzo, Padawan, é assim, a TV tá ligada lá na novela, aquela que a tua avó assiste toda noite, tem tantos pontos de audiência. É mais ou menos isso. Então, hoje, a audiência da transmissão de jogos, de campeonatos, é... É a mesma, muito próximo, não é a mesma coisa, mas muito próximo do que o cara que tá assistindo a TV, que tá assistindo o jornal, entendeu? Então, isso, para quem investe, patrocinador, investidor, a marca, a empresa, vai estar tá passando para todas as pessoas que estão assistindo, sejam as 100, 200 numa live ou as 110 mil que tão no gaulês. Então, tá vinculado a isso, a sua marca, é uma vitrine gigantesca. Então, é a atenção, assim, de que, marcas, né, Mastercard, enfim, outras que eu não vou ficar citando o nome por causa, né, da <risos> de que não estão pagando a gente, mas assim essas <risos> marcas gigantescas já estão vendo o valor. Veja lá no Cebelow, quantas tá. pessoas estão anunciando. Então é uma vitrine quase que gratuita, né, tirando a parte do investimento ali, mas <risos> é o, o retorno é muito maior do que o investimento. Sim.
0: E, cara, e dentro do esporte eletrônico, eu acho que não vou me estender muito nisso, porque a gente vai ter um tópico relacionado a isso, mas eu queria pincelar para galera que está começando a entender o esporte eletrônico agora, é, não existe um, um nicho específico para empresas que queiram patrocinar ou divulgar sua marca dentro do esporte eletrônico. É, você vai ver no CBLOL, o CBLOL tem patrocínio da KitKat, que não tem nada a ver com jogos. É comida. É comida. Porém, tá lá e não tem o um menor. É, não tem um revés de ela estar lá. Ela vai estar divulgando a marca dela, as pessoas comem, entendeu? É, sei lá, você tem uma empresa de consultoria para empresas em questão financeira. Cara, não tem um, um, um porquê você não poder anunciar dentro de um esporte eletrônico e conseguir também esse público. Porque. O público do esporte eletrônico é muito variado. Tem pessoas de todas as idades, com todos os gostos, de todas as regiões do país, é, com, diferentes, é, com diferente poder aquisitivo, com, que comem coisas diferentes, que assistem coisas diferentes. Então, é um... um, um guarda-chuva muito grande que, que abraça tudo isso, né?
1: Consomem, né? Consomem Consome muita, muita coisa diferente. Compram... E se o jovem que tá ali daquela faixa etária não consome é um familiar, um conhecido ele vai querer indicar com propriedade aquilo, porque uhum. aquela marca patrocina o jogo que ele gosta Exatamente. Então assim, uma BMW um, um jovem de 18 anos salvo algumas exceções no nosso <risos> Brasil não tem o poder aquisitivo para comprar uma BMW mas às vezes o pai, o padrasto, a mãe enfim, alguém ali sim isso é BMW Patrocinadora da Pensa, se eu não me engano, uhum. tá ali na marca do uniforme. Eu falo, pai, é do meu time, pai. Então você, você vai comprar um carro, dá uma olhada nesse. Às vezes o pai não pode, né? Comprar o Muitas carro. das vezes não, né? <risos> mas, mas tá ali a indicação. Então gira muita coisa. Sim, sim, total.
0: Bom, eu acho que a gente tá num, num tempo interessante para fechar porque a gente for continuar falando sobre o que é esportes a gente vai aqui até 8 horas do programa e não, não vai ter acabado ainda é, você que tá ouvindo a gente agora não esqueça de olhar as nossas redes sociais @blackhatgg, tudo quanto é lugar menos na Twitch, a Twitch é TV. lá vocês podem acompanhar a gente em todas as nossas produções a gente tem lá nossa equipe de criativos a gente tem mais programas que você pode acompanhar tem o Talk Hat que você vai poder me ver ao vivo e a cores lá na Twitch, ou no YouTube, ou no Spotify. É... Tem a, a, as nossas redes sociais estão sempre muito bem movimentadas. Um beijo para nossa equipe de social media. e acompanhe a gente lá para também saber os próximos assuntos, para poder opinar, interagir com a gente, sugerir coisa, opinar, xingar a gente. Não, xinga a gente não, tá? É seja educado com a gente, por favor, a gente é bem querido. Silvio, quer finalizar, dizer um tchau, um adeus, um, mandar um beijo pra mãe, pro pai, pro Feliquito, pro papagaio, pra Dora, pra, pro Marcante, pra quem for.
1: Queria completar, né? Que além do, desse podcast, que esse é o primeiro episódio, e na semana que vem já teremos outro, né? Uh! Online no, no Spotify, nas mídias digitais. Inclusive você pode acompanhar pelo nosso site lá os links diretos, tem outros podcasts lá. Tem o, o Lovecast do Mundo 9. O próprio Talk Hat, que vai estar tá em vídeo no YouTube. E também no Spotify via podcast. E outras, né? Que, outros é, podcasts que nós estamos desenvolvendo aí. E a gente tem uma gama de coisas para ser lançada esse ano. Né? É, queria agradecer também a toda a equipe da Black Hat, o nosso a nossa staff administrativa, a, que está trabalhando de noite para trazer material pra gente, os nossos social media que movimenta todas as nossas redes sociais, os nossos criativos que não levam esse nome de graça. Os caras são muito bons cada dia. Acompanha no TikTok, principalmente. A equipe do TikTok lá, desossa, cara. Sensacional. E, e toda a equipe de esportes, né? A gente tá renovando as nossas modalidades agora, novidades em breve. <risos> e, e é isso, agradecer todo mundo aqui e você que acessou. Via Spotify, deixa lá nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, chama no direct, no inbox lá, e faça perguntas, se você gostou, se você não gostou, o que, que você mais gostou, coisas que você queria ver ou gostaria de ver aqui no, no Black Stage, né?
0: Ou alguém aqui, que você diz... gostaria que a gente chamasse para dar, um, dar uma palavrinha também, acho que como convidado é legal.
1: É, trazer algum tema que você acha interessante, né? e a gente poder trazer um convidado pra gente debater aqui, conversar, é um lugar público, onde todo mundo tem o poder de fala e a gente pode enriquecer mais o conteúdo que a gente tá trazendo para vocês. Na minha parte é isso queria agradecer a todo mundo que tá escutando aí você, que tirou um tempo na academia dirigindo caminhando, enfim, no busão. tá escutando a gente é, no busão é importante também, Pô. às vezes né é longo a companhia
0: no, no metrô ali
1: é complicado, velho e, e é isso. E a gente se vê semana que vem então com mais um conteúdo que a gente já tá trabalhando com muito carinho para você. Um abraço.
0: Minha vez de mandar um beijão especial aqui pro Murilov, que fez a nossa vinheta. Beijo Murilo. Murilo, que é o dono do The LoveCast aí. Dá uma olhada no The Love Cast Spotify. É incrível o programa. Pessoal, eu também vou ficando por aqui. Sou MD, estou aqui com o Silvio. Beijo Silvio. A gente se vê na semana que vem. Beijo, ND. Falou!